0: Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é sexta-feira, estamos sextando, foi uma semana que prometia ser a quarta, quinta semana de alta do Ibovespa, Mio, né? ontem deu uma devolvida, hoje devolveu bem, hoje a paçoca foi totalmente devolvida e, e portanto nós encerramos o dia abaixo daquele patamar que eu tinha falado de 700 e alguma coisa que seria o 0 a 0 abaixo seria a queda fechou abaixo a gente vai discutir exatamente porquê né uh, o pessoal tá entrando voltou para a sala hoje eu voltei eu tô aqui dando uma variada né para vocês não ficarem enjoados não ficarem chateados. Deixa eu só ver se o som tá vindo. Aqui, se está vindo do lugar certo. Tá vindo do lugar certo, sem problema nenhum. Vamos tocar o nosso barco? Bom, hoje... Hoje eu vou sortear duas... duas garrafas. Duas garrafas de água da Nova Futura. Eu não peguei, mas... Tá lá no escritório, tem duas garrafas. E esse livro aqui, que eu fiquei de sortear, eu fiquei de sortear é, quando eu fiz o qual especial sobre bolhas. E acabei não sorteando, esqueci. Essa semana eu procurei lá e achei. Então, vamos sortear hoje. tartaruga 600, eu vou te pedir uma gentileza enorme. Adoraria conversar com você. Você, você entra comigo no direct message depois, a gente conversa. Vou trocar uma ideia, vamos ver o que está acontecendo. Tá bom? Por favor. A gente troca conversa. Esse livro aqui é do... Manias, Pânicos e Crashes. Ele foi escrito pelo Charles Kindleberger, que foi professor do MIT durante muitos anos. Ele foi professor de história econômica. Escreveu vários livros. Escreveu a história financeira da América Ocidental, da Europa Ocidental. Ele escreveu Uh, o Mundo em Depressão, que é uma história da crise de 1929. Ele escreveu um livro sobre uh, os períodos de ascensão e crise das grandes potências. Então, era um cara extremamente engajado. Trabalhou no MIT, numa época em que estava lá Paul Samuelson, já estava o George. O o solo estava né? lá o Modigliani tava lá vários prêmios Nobel de Economia ele era o historiador econômico e esse livro é um primor, ele tem uma tese segundo a qual os mercados trabalham de maneira cíclica e alternando momentos de euforia e momentos de depressão né? Eu acho que é um, é um, é um, é um roteiro legal. E, e, e depois ele veio ser formalizado por diversos outros teóricos, ah, ah, com modelos um pouco mais ah, requintados, etc., 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 mas nenhum deles, vamos dizer assim, conseguiu superar as ideias gerais que estavam por trás das propostas dele para explicar ah, 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 esse processo de alternância entre momentos de euforia e de depressão. Né? Então, ah, ah, é realmente um livro muito legal. Tá? Então, ah, vamos lá. Como é que foi o mercado hoje lá fora? O mercado azedou hoje. Depois de, de bater os 4.300 e pouco. O mercado devolveu hoje 55 pontos no S&P. E isso disparou uma, uma realização mundo afora. Ah, vamos pegar aqui. Deixa eu só mudar aqui. câmera Tá errada essa câmera. Ok. Propriedades, ok. Propriedades, ok. Pronto. Tá aí. Estamos aqui. Estou aqui. Compartilhe a sua tela com a gente. Oi, Fernanda. Como é que você está? Tudo bem? Você viu, ah, você está, nós estamos com frio, você está de correr. Quero ver uma foto daquela igual do ano passado, você correndo em Ibirapuera com menos um grau. De que ano que é o livro? Esse livro aqui foi escrito na década de... Eu não vou abrir esse aqui. E depois eu pego o meu ali e vejo o ano da publicação. Não, não preciso nem pegar o meu, pera. Vamos ver aqui. Pânico, pânico, manias e crashes, crashes, Charles Kindelberg. Vamos ver. Na Amazon pode ser que tenha a data de publicação. Hum. Mm. Vamos ver se eu tenho esse.. É, mas esse livro foi escrito lá pela década de 50, 60. Ele vem atualizando o livro. E... Mas ele pega alguns episódios importantes da, da história dos delírios financeiros. Pega os mais tradicionais você vai ter uma boa, histórica de, uma boa história de confusões financeiras. Pode ficar sossegado. É um livro genial. Tanto é que ele, ele foi escrito nessa época e ainda é utilizado. A Fernanda Tino, ela começa cumprimentando a gente no Instagram, ela vai para o YouTube, daqui a pouco ela toca a campainha aqui. Impressionante. Está em todos os lugares. Bom, vamos lá. Então, vamos pegar como é que foi o mercado lá fora hoje. O Dow Jones caiu 0,86, o S&P caiu 1,29, o Nasdaq caiu 2,01 e o Russell caiu 2,17. O, o, o título de 10 anos, ele fechou a 2,97 e subiu 8 pontos, 8,9 pontos. A... Ah, ah, o petróleo fechou, fechou com 0,30 de alta. O Brent fechou com 0,86 de queda. Tá? É, esse foi o mercado nos Estados Unidos. Hoje você teve um exercício gigantesco nos Estados Unidos. Foram 2 trilhões de dólares de exercício. Eu acho que o pessoal que exerceu já realizou, botou para correr e eu e o Nicolas ficamos discutindo bastante hoje a respeito das causas da alta no mercado uma alta que já já vem aí de 25% de alta né? caiu e agora subiu 18% aliás, caiu 25% subiu 18% o que, que foi que motivou essa alta? a gente está tentando entender né? uma coisa para mim é clara se a gente olhar... o comportamento do índice S&P 500... Né? para mim é absolutamente claro... o índice está... numa região... que não dá mais para a gente chamar... de tendência de baixo... pelo contrário... Né? não precisa ser um, um grafista... genial... não precisa ter gastado muito tempo na sua formação de grafista, para olhar olha lá o, o Nicolas está respondendo aqui, a primeira publicação desse livro foi em 1978 maravilha eu errei completamente mas ó vamos pegar aqui aqui tem um canal de baixa que ele fez a partir da virada de março para abril e né? ele veio caindo bem é... e depois a partir do meio do mês passado ele claramente veio subindo e hoje ele bateu nessa semana na média de 200 dias começou a fazer uma realização e aí a gente pensa em, em, em que tipo de, 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 de motivo está por trás dessa recuperação importante que a gente teve é, 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 de metade de julho, junho para cá. Né? O que, que pode ter motivado, aliás, de julho para cá, o que, que pode ter motivado essa alta? Ele bateu a mínima na metade de junho e depois veio subindo com uma força danada. Eu acho que, 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 que tentar descobrir exatamente... Olha lá, o Artistas de Rua está nos ensinando. Pepa, eles não podem vender no fundo de canal, porque não há demanda, homem. Então você está querendo me dizer que quem não queria vender em 3.600 foi comprando até 4.300 para vender. O objetivo, o objetivo das pessoas que não queriam vender a 3.600, era puxar o mercado até 4.300 para daí vender. Quantos bilhões de dólares você acha que eles gastaram, artistas de rua? Hum? Eles são o substituto do Fed agora? Eles começaram a imprimir dinheiro, começaram a comprar bolsa. Vou puxar, vou puxar, um bando de trouxa acredita nisso. Eu vou lá e só com a bota. Porque eu sou esperto. Eu compro um trilhão de dólares em ações e só com a bota para ganhar dinheiro. É exatamente isso. Né? É bacana. Tem muita lógica isso. Mas eu acho que não bate com o que a gente está vendo aí. Né? O que eu e o Nicolas estávamos discutindo, e ainda não conseguimos fechar a questão, é o que motiva, de fato, esse fluxo de grana que veio para a Bolsa a partir da metade de junho. O que eu vi né, foi que fundos, realmente grandes, nos quais estavam lá BlackRock, Fundo dos Soros, grandes fundos, estavam tomando bolsa ali em meados de junho, justamente porque eles viam naquele momento uma possibilidade de virada do mercado porque eles acreditavam que a taxa de juros ia ficar invertida a partir daquele momento. Ia bater o máximo, ia começar a cair. Né? Com isso veio um movimento forte, de alta. Nesse fluxo pegou muita gente vendida. Né? Os espertos do mercado, os espertos do mercado, que estavam querendo vender para sacanear com todo mundo, estavam extremamente vendidos, foram atropelados pelo fluxo de investidores e o mercado rasgou para cima. Chama squeeze, deram uma squeezeada nos vendidos. Até onde vai esse movimento? A gente não sabe. Se você olhar o fundamento agora, fica uma dúvida muito grande. Será que nós temos condições de ver o mercado subindo a dia eterna? Eu acho que as grandes questões que a gente se coloca todos os santos dias aqui, ainda estão mantidas. O patamar da Bolsa, o topo histórico dele foi no 4.800, a Bolsa veio até 4.300, não dá para você dizer que você está no movimento de baixo. Não dá. Categoricamente, não dá para você dizer que está no movimento de baixo. Pepo, o S&P vai a 3.200. Eles sabem disso. Vai. Artistas de rua. Vai. Mas não adianta você dizer que vai, que ele vai. Vai. Mas um 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 relógio parado, ele acerta. Ele acerta. a hora, duas vezes por dia. Que vai ter crise, eu sei que vai ter crise, não tem dúvida que vai ter crise. Esse livro aqui me diz que vai ter crise. Esse livro, Artistas de Rua, você fala em 2008, para eu estudar 2008, eu vivi 2008. Curiosamente, por uma coincidência incrível. E olha, você não tenha nada a ver com isso. Eu estou lendo exatamente isso aqui, um personagem que viveu 2008 não viveu aqui no nosso colo, ele viveu na presidência do Banco Central dos Estados Unidos, ele não estava lá à toa. O que nós estamos vendo é, não dá para dizer que isso é igual a 2008, não tem nada parecido com 2008. Né? Todos os eventos de 2008 eram completamente diferentes disso. É, o Davidson vai concorrer Vamos lá, vai, é, vamos, vamos tocar o nosso barco. Eu fico é, polemizando com artistas de rua aqui, esperando gente entrar, mas vamos lá. O que, que a gente tem, então? Hoje o mercado deu uma boa realizada nos Estados Unidos. É, agora, o que me chama a atenção nessa história toda é que, o, é que a taxa de juros subiu e o petróleo não caiu. O petróleo veio daqueles 105 para 85%. 80 e poucos, né? oitenta no, e no Brent, com a história de que havia um risco enorme de recessão. Recessão. E a recessão ia fazer o petróleo cair. O petróleo não está caindo, a taxa de juros está subindo, o petróleo está se sustentando. A gente tem aí sinais bastante contraditórios. Eu acho que a gente está num, num cenário no qual, em algum momento, né, a, a, o fundamento vai ter que se encontrar com o lado técnico, porque agora tem uma dúvida muito grande. De um lado estão os caras que estão com receio muito grande do mercado, estão tá num processo é, 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 de avaliação que tende a, a, a bater de frente com uma recessão, e aí ele afunda. E tem gente que está achando que a, que a recessão não vai vir. Quem está certo? Só o tempo de ir lá. Vamos tocar o nosso barco. Semana que vem tem, tem bastante coisa lá fora. Eu acho que o mercado vai ficar conversando demais sobre o seminário de Jackson Hole, que acontece a partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado. O Jeremy Powell fala sexta-feira às 11 e tudo vai estar tá voltado para isso. Bom, vamos embora então? Vamos, vamos ver como é que veio São Paulo? São Paulo hoje caiu na, na gandaia, né? Hoje deram uma boa realizada. São Paulo fez, o Ibovespa, o Brasil fez quatro semanas de alta. Começando lá na semana de 17 do 7, Ele subiu até 113 mil. essa semana realizou. Chegou a buscar os 114,378 e agora realizou. Fechou aí nos 111,500. Tá? Tá? Uh, a gente tem uma, um dado que é importante, o que sustenta essa pernada de alta. Pelo menos no mês de agosto, agosto começou com 102 mil e 103 mil, né, 103 mil, uh, uh, agosto começou com isso, uh, ela, nós, nós vimos um fluxo de entrada de gringo de 12 bi. 12 B Ô, Fausto, cadê a nossa live, meu irmão? Estou te esperando. O pessoal do teu marketing ficou de entrar em contato com o meu? Eu vou cobrar do meu marketing a gente senta e resolve, tá? Vlad, eu vou ver o que aconteceu com o Stone. De cara, eu vou te falar. O resultado foi muito ruim. E o CEO da, da empresa pediu demissão. Então... Aquela euforia que tinha... com a possibilidade de recuperação do papel... desapareceu. Eu nem vi quanto fechou... mas eu, eu, já, já vamos ver. Então voltando aqui... A, nós tivemos um fluxo grande... de, 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 de gringo para a Bolsa... e a Bolsa veio. E como você falou... como você falou aí... o, 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 o Mário... aqui tinha muita gente vendida... né você pega Magazine, Via Varejo, essas empresas todas, IRB, você pega os fundões, os fundões estavam mega vendidos nesse troço todo. E, e bateu ali naquele low, eles começaram a tomar de volta, a né, zerar as posições vendidas. Isso turbinou a alta desses, desses papéis e, e casou com, a, com o fluxo de gringo. tá certo o ibovespa fechou a 111.496 é 204 de queda o dólar fechou no 00 5171 o que mostra que ainda tem fluxo de green. né ah, o, o dólar subiu hoje no mundo inteiro não comentei isso mas o o nd o, o dxy ele fechou com 0,58 de alta. Né? A maior parte das moedas tomou pau do dólar. O euro fechou a 0,03. Está ali quase de novo na, na paridade. A libra tomou pau também. Ela perdeu 0,85 hoje. Fechou a 1,18. Né? Coisa, coisa forte isso. E aqui... A nossa moeda ficou ancorada. Para mim isso é fluxo. Né? Uh, aqui em São Paulo, então, o dólar ficou no 0 a 0, a bolsa deu uma realizada. Um destaque para a bolsa foi a Petro, que caiu 5%, fechou a 31,74. O que que teve na Petro? Olha, o único evento corporativo de Petro hoje foi a Assembleia. E a Assembleia fez exatamente aquilo que estava programado para ser feito. Né? Elegeu conselheiros sem capacitação técnica. Né? Era, era o que estava esperado. Era o que estava sendo esperado. Então, Petro, eu não diria que teve esse evento importante. Apesar do petróleo não ter caído, Petro caiu. O que pode ter acontecido? A gente pode levantar algumas hipóteses. Eu acho que a primeira hipótese né, é a de realização. A Petro está no mês com uma alta... De 13,89. Em 30 dias, ela está com 33% de alta. Em 2022, ela subiu 66%. É muita coisa. Né? Em algum momento, ela tem que realizar. Então, eu, eu não, não colocaria na conta da eleição da diretoria do Conselho essa, essa, essa queda de hoje. Eu acho que ela tem muito mais a ver com realização, com exercício de opções, muito menos isso. Tá? É, é, é muito preocupante. Eu não, eu não acho que muda absolutamente nada. Se o mercado estava otimista com o Brasil, vai continuar otimista com o Brasil. Ah, mas ela tem eleição, a eleição. Ela tem. Nós temos visto, visto as pesquisas. Elas têm feito exatamente. A mesma coisa toda semana, o mercado não tem ligado, não tem mudado absolutamente nada. Né? Então, não é isso, é a realização. Tá? A economia não mudou tanto nessa semana a ponto disso. A Ambev caiu 2,25, Bradesco caiu 2,06 e vale a 66 pilas. Duro, né? Vale chegou a bater 70 pratas outro dia. aí, Já está 66 e 11. 2,38 de queda. É duro, hein? Vamos lá, vamos lá. O que mais que a gente tem? Vamos ver as ações que mais subiram e mais, mais caíram hoje. Ó. Vamos ver. Vamos lá, então vamos pegar Ibov, Index. Quanto dessa correção de hoje pode ser atribuída ao mercado externo em função do exercício de opções hoje? Marcelo, eu acho que boa parte da queda de hoje. Né? o mercado lá deu uma esfriadona né? foi um volume muito grande e, e o mercado dá uma parada não tem como né? então é basicamente por isso aqui não teve novidade né? teve mesmo olha, quem que subiu hoje? foi Minerva subiu 2,55 IRB 1,85 Ipera 1,70 Vibra 169, Cogna, 0,39, Fleury, 0,37, JBS, 0,34, Sabesp, 0,24, Marfrig, 0,06, e CPLE ficou no 0,0. Quem mais caiu? Quem, quem botou o índice para baixo? Deixa eu botar aqui. Quem botou o índice para baixo? Né? A maior contribuição da queda do índice hoje, com certeza, foram as duas Petros, né? Petro 3 e 4, uma que é o 5, a outra que é o 4, Itaú que é o 2,31, Vale 1,12, B3, 2,65, Ambev 2,13, VEG 3,21, Bradesco 1,26, APVida 3,53 e Eletro, Dois e cinquenta e três de queda. Perfeito. Deixa eu ver o. Vamos lá, que mais? Vamos pegar a carteira recomendada. Bertão, boa noite. Aproveita na Vamos lá. Uh, vamos pegar a carteira recomendada. Como é que foi a bichinha hoje? carteira recomendada caiu 1,45 hoje. Uh, o Ibovespa caiu 2%. E o alfa gerado foi 0,59. No mês, ela está dando 6,95. O Ibovespa está com 8%. Está com alfa negativo de 1,13%. A carteira está com 6,79 negativo no ano, 6,86 positivo. O Ibovespa. O Alfa está menos 13%. Então, temos aí um cenário para a carteira que hoje foi positivo. O Diego tá bravo. O que, que foi? Diego, qual a pergunta que você fez que eu não respondi, meu filho? Eu sempre gosto das suas perguntas, deixa eu ver. Ah, ah desculpa, Diego. Agora você merece uma resposta. O Diego está perguntando. Quando é que a gente pode usar o valor patrimonial? O que é o valor patrimonial? o valor de balanço de uma empresa. Né? De cara já conto uma história aqui. É... pegar um pouquinho da história mesmo. Né? É... Durante muitos anos, as empresas utilizavam muitos artifícios para fraudar os seus balanços. Né? Ou mostrar resultados de mais, resultados de menos para transferir resultado de uma empresa para outra. E isso gerava muita, muita desconfiança. No Brasil, então, isso foi uma praga. Tanto é que, pelo menos até a década de 90, se você olhar as empresas, o valor de mercado delas era inferior, na maior parte dos casos, ao valor patrimonial, ao valor contábil. Por quê? Como todo mundo desconfiava demais do valor contábil, na hora de comprar a ação, dava um deságio no valor contábil. Ah, se a empresa tiver muito rolo aí, dane-se. Eu vou pegar um prêmio, um prêmio, para a gente conseguir ter essa, essa ação na carteira sem muito problema. Isso aqui no Brasil, isso, isso também valeu para o resto do mundo. Nós tivemos episódios dramáticos de fraude contábil é, é, na crise das ponto com nos Estados Unidos né? as empresas de, de, de auditoria estavam envolvidas nessa confusão então é, você pode encontrar comentários sempre dizendo que a empresa pelo seu valor contábil é, pode não ser uma boa medida, mas não é verdade né? o valor contábil é, é, é no longo prazo, ele acaba tendo uma importância significativa para a gente. É fundamental. A gente só consegue atribuir valor de mercado para a empresa através das informações contábeis que ela divulga. Ela divulga as informações contábeis e as informações contábeis são ah, ah, auditadas pelas empresas de auditoria e depois existe alguma forma de, de checagem por parte dos órgãos reguladores, no caso do Brasil, a CVM, nos Estados Unidos, a SEC, e assim por diante. Muito bem. Por que, que existe uma divergência entre o valor contábil e o valor de mercado? Né? O valor contábil, ele resulta, da história da empresa... do passado até hoje. Então, os acionistas da empresa... fizeram um aporte... constituíram o capital social... da empresa... a empresa começou a operar... constituiu ativos e passivos... ao longo dos anos... a empresa foi tendo seus resultados... e os resultados foram aumentando... ou diminuindo o patrimônio. A empresa foi pagando dividendo, enfim... então... Isso é o valor patrimonial. Né? É a história do fluxo da empresa, do começo dela até agora. O que, que é o valor de mercado da empresa? É, é, é a conta que o mercado faz a partir da história da empresa, de quanto ela pode dar no futuro, descontado por uma taxa de juros. Então, imagine... Imagine que a gente chegue num, 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 numa conta aqui, que a empresa ela pode dar um retorno ascendente no tempo, ela está dando um lucro, vamos dizer, de 100, mas no, 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 na história dela, ela vai fazer 101, 102, 103, 104, 105, o lucro dela vai ser crescente, a é uma taxa razoável, A é uma taxa maior uma taxa maior do que, a, do que a taxa de juros. Nesse caso, o valor que ela vai ter no futuro é maior do que o valor que ela tem agora. Então, nesse caso, o valor de mercado dela pode ser maior do que o valor patrimonial. Em geral, o que a gente espera é que as empresas que têm crescimento positivo, com um crescimento superior à taxa de juros, tenham um valor de mercado superior ao valor patrimonial. Tá? Então, é, é importante o valor patrimonial, ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele define essa métrica, o que, que a empresa vale hoje, levando em conta a história dela até agora. Né? E na hora que você compara com o valor de mercado, o que a gente está podendo intuir a partir disso é se o mercado acredita que ela vai crescer ou não. Acho que isso é fundamental para entender a importância do valor patrimonial. Peppa, pegando um bonde, as empresas com valor do ativo bem abaixo do valor patrimonial são descontadas e valem a entrada a longo prazo? Eu não entendi sua pergunta. O ativo, o valor patrimonial da empresa é o ativo menos o passivo, dá o valor patrimonial. Né? Então, não é uma coisa de é, é, é comparação. O que a gente pode pensar é o seguinte, será que empresas que têm um valor de mercado inferior ao valor patrimonial vale em uma entrada? Só que é isso que você estava perguntando. Se o mercado paga menos por uma empresa do que ela vale no balanço, vale a pena entrar? A primeira coisa que a gente teria que perguntar nesse caso, Douglas, é por que, que o mercado está dando esse desconto? Por quê? Isso, é isso mesmo. Por que, que o mercado está dando esse desconto? Por que, que o mercado só aceita pagar abaixo do valor patrimonial da empresa? O Samuel está dizendo, olha, BB tem 43 hoje de valor de mercado, valor patrimonial 49. Por que, que tem esse desconto aí? Nós precisamos entender o porquê desse desconto. E aí nós precisamos ver se nós concordamos com esse desconto. Você vai construir a sua hipótese em relação a isso. Da mesma maneira que a gente tem uma empresa que tem um valor de mercado superior ao valor patrimonial, né? o que, é que tem embutido aí? Que o mercado acredita que a empresa vai trazer retornos no longo prazo superiores ao que ela já trouxe, descontado pela taxa de juros. Será que eu acredito nessa hipótese? Se eu acreditar nessa hipótese, vale a pena eu comprar. Agora, se o mercado está dizendo, olha, essa empresa vale menos do que o valor de balanço dela, por que, que o mercado acha isso? A hipótese que eu vou ter que construir leva em consideração essa pergunta, a resposta a essa pergunta. Tá, Douglas? Não é tão simples assim. Boa noite, Carlos. O Lucas está dizendo o seguinte, pelas pesquisas, o Bolsonaro tem 51% de rejeição e Lula pode levar no primeiro turno. Você comentou que o mercado acredita que eles têm chances iguais hoje para mim isso parece fazer, não parece fazer sentido. Te leva a crer nisso. Eu expliquei um pouco isso, expliquei, tentei explicar isso no Código de Fechamento de Quarta-feira. Né? É mais ou menos como o valor contábil e o valor de mercado. A, 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 a pesquisa atual, vamos, vamos dizer que todo mundo acredita na pesquisa. Em qual pesquisa? Na média das pesquisas. Pega lá, Pesquisa da Quest, da FSB, uh, uh, IPEC, Datafolha, soma todas elas e faz a média. Tá lá, então esse é o valor contábil da eleição hoje. O mercado pode não aceitar esse valor contábil. Ele procura colocar uma tendência nessa pesquisa e chega a um número diferente do valor contábil. É a mesma coisa que o valor patrimonial e o valor contábil. Então, hoje, a gente olhando o mercado, eu falei, está mais ou menos no 50% no 50%. Né? E, e, e o mercado pode ajustar isso a qualquer momento, mas não está muito diferente disso. Ah, então o Lucas... Diz, mas o que, o que, Lucas, acontece é que você discorda do mercado. Aí é outra história. É outra história. Né? Se você discorda do mercado, é outra história. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Hoje existe a pesquisa e o mercado. O mercado está aqui. Se você quer ir para a pesquisa ou melhorar a pesquisa, achando que o Lula pode ganhar, o que tem aí é uma arbitragem. Você vai ficar mais próximo do lado de baixo da bolsa. É isso. Tá? Você pode estar tá certo? Você pode estar tá certo. Você vai ganhar uma grana. Tem que saber o que fazer para ganhar essa grana. Se você tiver certo, é imaginar qual vai ser a reação do mercado se o Lula ganha. Pepa, dentre todos os ex-presidentes dos BCs dos anos 80, creio que apenas o Greenspan esteja vivo. Isso não seria ruim para a gestão dos BCs frente à crise? Não. Não, Bob, não, não, pelo contrário eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem é, 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 é conseguir ir reciclando as experiências, reciclando as nossas formações e as gerações seguintes vão se aproveitando disso, porque a própria realidade vai mudando. Tá? O Greenspan, por exemplo, foi um cara extremamente resistente a fazer uma, a adotar uma estratégia de política monetária baseada no sistema de metas de inflação. Se os Estados Unidos não têm metas de inflação hoje, com certeza tem a digital do Greenspanismo. Isso não foi positivo. Né? Seria melhor que os Estados Unidos tivessem metas de inflação. Ele foi muito resistente a isso. E, e, mas. Os caras que vieram depois, ou mesmo na época dele, os mais novos, o próprio Bernanke, contribuiu demais para melhorar a política monetária. Né? Uh, uh, eu acho que é inevitável. Né? O tempo leva boa parte do nosso capital humano embora. A gente tem que produzir mais capital humano. Né? Uh, uh, os Estados Unidos produzem. Né? Se bem que eu acho o Powell... Assim, um pouco mais fraco do que a média do que eu gostaria, mas acho que, que não tem esse problema. Ah, Diego, vou precisar de uma, de uma noite para responder isso. Tá? Então, pedindo para falar um pouco sobre Vale... Samuel, Vale está pressionada por conta do minério de ferro da China. A China está numa situação extremamente complicada. O mercado imobiliário lá está pressionado para baixo. Eles embarcaram numa crise... e essa crise pode ser muito grande... o minério de ferro caiu. Ele veio de 140 dólares para 100 dólares. E aí... a casa caiu. Tá? É isso, Samuel... Pepa, fala do índice Merval, tartaruga... eu não consigo falar, porque... eu não sou argentino... os argentinos têm a sua dificuldade... eles mesmos para entenderem o próprio índice Merval... eu vou ser muito franco com você... eu não consigo responder isso... estava conversando hoje no almoço... que eu estou com saudade de ir para Buenos Aires... que eu adoro Buenos Aires... mas... eu não consigo entender aquilo lá, não... não deve ser fácil, não... Bom, é, já são 19.03. Eu acho que a gente pode começar a sortear as coisas. Né? Então, nós temos esse livro aqui. E temos duas garrafas. Vamos, vamos pegar. Ô, oh, que você tá bom, meu caro? Fala assim, não. ó Então, o que, que a gente tem para sortear? O livro, uma garrafa. Né? Ah, aqui, nós vamos sortear uma garrafa no Instagram, tá certo? Então eu vou fazer uma pergunta, e o primeiro que responder essa pergunta, na minha tela, leva o brinde, detalhe importante, detalhe muito importante, o, o resultado que vem na minha tela, às vezes, pode ser diferente do resultado que vocês esperam. Por que isso? Porque quando você dá o Enter aí, tem um delay para chegar até aqui. Então, muita gente acha que foi sacaneado, que foi o primeiro a responder. Não, eu vou sortear para o primeiro que é piscar aqui na minha tela. Primeiro que me responder corretamente, tá certo? Perfeito? Então eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Faz um sorteio com os online. Exato, eu vou fazer uma pergunta. Vocês vão responder no chat. O pessoal do Instagram responde no Instagram na hora que eu perguntar para o Instagram. E o pessoal do YouTube responde no YouTube. Brasil ganha Copa, não é isso que eu ia perguntar, ué. Eu não posso perguntar, ué. não posso perguntar qual é a minha senha no, no Instagram, não posso perguntar quem vai ganhar a Copa, como vai fechar o Ibovespa, não posso, tem que perguntar uma coisa fácil que todo mundo saiba, e aí vocês respondem. Bom, primeiro para o pessoal do YouTube, vai responder na no chat. E o primeiro que responder leva uma garrafa. Tá certo? Uma garrafa. Eu vou fazer uma pergunta então. Vou fazer uma pergunta que não pode ser difícil. Tá certo? Então vou fazer uma pergunta. Qual é a maior empresa de petróleo do Brasil? O Diego ganhou. O Diego Carvalho ganhou. De... Nossa. o Diego ganhou o Diego Carvalho ganhou ali ganhou tá vendo? não, essa aí pessoal, calma essa aí foi pro pessoal do Youtube, respondendo o chat então, uma garrafa para o Diego Carvalho. Diego, eu vou te pedir um favor, você entra no Direct Messenger da Nova Futura no Instagram, escreve seu nome, seu endereço, tá? Que a gente manda para você agarrar. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pessoal do Instagram. Aí o pessoal do Instagram responde aqui, o primeiro que responder para mim, eu aviso, e aí, mesma coisa ganha uma garrafa, tá certo? Então, vamos, vamos fazer uma pergunta bastante... VAR! VAR! Foi o primeiro, não, foi, foi o Diego mesmo, tô falando, gente. Eu vou fazer o VAR aqui. ó Diego Carvalho, ele veio logo depois do Patrigo Bochardit, que tinha falado Nova Futura. Tá? Então, Aqui no, no Instagram, a pergunta vai ser, uma pergunta fácil também, vocês vão ter que responder na hora. Tá certo? Perfeito? Não começa a chutar não. O Reinaldo Ferraz já jogou uma aí. Não, não, não. Vamos lá. Vamos falar assim. Qual foi a carteira recomendada que ganhou três anos seguidos na exame? Aí, agora sim. Foi o Lucas. Lucas. Que deu? Lucas. Jambersi. Então, uma garrafa. Lucão, parabéns. Você, por favor, entra no direct Message da Nova Futura. Coloque seu endereço. Lucas e tal, e a gente manda pra você a garrafa. O Fernando Tino, não tem VAR, não. Que VAR? Fernando Tino, não, chega de VAR. Quem gosta de VAR é o técnico do Palmeiras. Quem gosta de VAR não tá comigo, não. Vambora. Vambora. Tem VAR, não. Ó, eu vou. Depois eu vou até. Ó, você fez KKK. Logo depois do seu KKK tá o Lucas. Então ao invés de ficar rindo... você devia estar escrevendo. Não tem VAR não... Fernando Tino estava... o Lucas Ferrari estava jogando... um baita de um chutão lá para cima. E ele falou... antes de você perguntar... não falou não... que eu estava aqui olhando... Fernando Tino não venha não. Bom... vamos lá... vamos, vamos fazer uma pergunta agora... para o chat do YouTube que vai valer o livro aqui. Então, é um livro, tá fechadinho, segundo é, 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 Nicolas Borsoi, a primeira edição dele foi em 1978, isso aqui é uma edição da Saraiva Universitária, sexta edição, e nós vamos mandar brasa nela. Vamos fazer uma pergunta. só auditora, péssima auditora, nesse caso, o Fernando Tino, você está com uma auditora que não puxar a sardinha, você está querendo puxar a, a brasa para a tua sardinha, não pode, vamos lá, vamos lá, então olha, então a pergunta básica, volta para o YouTube, o oh, Reinaldo Ferrari aqui, Tá todo mundo de volta aqui, dedo no gatilho, resposta Merlot, não, Nicolas Borsoi, não, Vamos lá, vai. Vamos, 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 falar aqui. Corinthians, Nicolas Borsoi, kkk, kkk, KKK na é resposta. Só quero alfa, não. Vamos lá. É, vou fazer a pergunta. É uma boa pergunta, né? Agora vou fazer uma pergunta fácil, facílima. Qual é o nome do ministro da economia desse país? Último tango em Paris. Nossa. Rapaz. PG. O Ricardo Duque aceitou. Acertou. Ricardo Duque acertou. Colocou PG. Fernando Tino. Errou, colocou Paulo Guedes. Minha querida... É, 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 minha querida auditora. Paulo Guedes não é o nome. Luiz Maia errou, quase acertou. Último tango em Paris, quase. Então foi o Ricardo Duque, colocou o PG, o Felipe colocou o Paulão, o Sheik colocou o Pacural, não. Paulo Guedes foi aqui. O Ricardo Duque. Ricardo Duque, por favor, entre no direct messenger do, do nosso Instagram e coloque seus dados lá, nome endereço e a gente manda esse livro para você com todo prazer, tá bom? Bom, gente, foi isso, foi divertido, nos divertimos demais. Chama o VAR, ganhei de novo, Celso, vamos parar com esse negócio de VAR. Quem gosta de VAR é o técnico do Palmeiras. Não dá. O Diego, depois de quatro laças de mistel, eu consegui acertar. Tá bom. Vamos lá então, gente. Grande abraço para vocês, um bom final de semana, obrigado pela participação e até segunda-feira, às oito e meia da manhã, fazendo o código de abertura aqui.